0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia.
1: Vidas,
2: el espacio que hace visible
3: lo invisible.
2: En algunos lugares del mundo un hecho tan natural como la menstruación sigue siendo un tabú. Así lo muestra Period, el documental de Raika Setapchi que ganó un Oscar en 2019. Este trabajo nos conecta con mujeres de la India quienes tienen problemas en torno a este tema en distintos frentes. De entrada, muchas de ellas desconocen por qué se produce la menstruación, no pueden hablar del tema e incluso cuando lo experimentan, son consideradas impuras o sucias, enfrentando el rechazo social, pues se les prohíbe entrar a los templos a rezar e incluso, en algunas regiones rurales, no pueden salir de su casa durante el tiempo que tengan el sangrado, haciendo que muchas niñas cuando empiezan a menstruar, se alejen de la escuela para siempre. Los problemas para ellas no quedan solo ahí, pues se enfrentan obstáculos para conseguir toallas femeninas, y aquí es donde entra en escena un grupo de mujeres de un pueblo cercano a Nueva Delhi, que fabrican toallas y logran venderlas de puerta en puerta. Esto resuelve el problema de acceso a este producto de primera necesidad, y abre la oportunidad para hablar sobre la menstruación y acabar con el tabú que le rodea. Cuando la directora de este documental recogió su premio, dijo que el periodo, haciendo alusión a cómo se nombra el punto final en inglés, debería finalizar una frase, no la educación de una niña.
0: VIVAS
1: 99.7 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de VIVAS. Yo soy Katia Fuentes y como siempre es un gusto que nos encontremos en este espacio que está dedicado a a fomentar pues eh, la investigación, pero sobre todo también la reflexión en torno a temas que nos ayudan a todas y a todos a conocer, a aprender, a darnos cuenta de realidades, de situaciones que eh, identificamos o que encontramos en nuestra sociedad y que nos permitan hacer estos cambios tan necesarios para poder ser parte en la construcción de sociedades mucho más justas, equitativas y por supuesto también respetuosas. Como cada lunes, pues vamos a tener una temática muy interesante y justamente el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a la licenciada Anaí Rodríguez. Ella es vocera del movimiento Menstruación Digna y nos acompaña precisamente en esta ocasión para poder hablar. De lo que es la menstruación, eh, una temática que de pronto genera mucha incertidumbre, muchos tabús también en la sociedad, en las mujeres en sí, y eso se va eh, pues viendo en diferentes problemáticas de las cuales ya estaremos platicando en unos momentos más. Pero antes eh, te doy la bienvenida, Anaí. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, espero que todos estén muy bien también en sus casas. Pues eh, también nosotros esperamos que toda la gente que nos está sintonizando esté pues muy atenta de todas estas temáticas que ya estaremos abordando. Y bueno, pues eh, tú como vocera de este movimiento Menstruación Digna, yo quisiera que nos platicaras en primer lugar qué es... Eh, este proyecto, este movimiento, ¿cómo es que surge? Sí, bueno, Menstruación Digna México somos una colectiva
4: que se conforma por organizaciones de la sociedad civil y personas a título propio. En la actualidad somos 30 organizaciones de distintas partes del país y personas a título propio, son como unas 15 que constituimos lo que es Menstruación Digna México. Básicamente tenemos tres objetivos súper claros, que el primero es que se garantice la gratuidad de los productos de gestión menstrual en todo México y para todas las personas eh, el segundo es que se elimine el 16% de IVA de dichos productos y el tercero es impulsar que haya más datos, más investigación sobre menstruación en México a través de las dependencias del gobierno eh, como podrían ser Inegi, ¿no? Entonces esos son nuestros tres eh, objetivos, perdón, y surgió a través de eh, participé junto con mi compañera Melissa Guerra en el, movi en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019, que para las que no conocen, pues es un ejercicio totalmente ciudadano, ciudadana en este caso, en donde participamos eh, mujeres de diferentes partes de la sociedad civil porque había gente que estaba muy metida en las ciencias, en la cultura, etcétera Y pues tratamos de hacer propuestas que tengan una perspectiva de género si se aprueban ahí, pasan a la Comisión de Género del Congreso y ahí en, en el momento que la decidan la presentan ya al Congreso de la, de la Ciudad. Eh, y ahí justamente hicimos una propuesta para que existiera la gratuidad de los productos en la Ciudad de México. Pues cuando hicimos esa iniciativa nos dimos cuenta que había muy poca información acá en nuestro país, pero que además había todo un movimiento en diferentes países sobre los derechos menstruales. Y fue, fue ahí que dijimos, tenemos que hacer esto, aquí en México empezamos literal a mandar correos, eh, mensajes en Twitter, o sea, todo lo que se puedan imaginar a organizaciones que sabíamos que traían temas eh, pues en especial de mujeres, etc., y también a, a tomadoras y tomadores de decisiones. ¿no? Y pues ahí se hicieron los enlaces con diferentes organizaciones y personas y empezamos a constituir lo que pues ahora se conoce como Menstruación Digna México. La verdad es que es, es muy bonito porque recibimos mucho apoyo, en especial de nuestras compañeras argentinas, que es una organización que si tienen la oportunidad, búsquenla, se llama Ecofemita tienen una campaña en Argentina desde hace muchos años sobre menstruación, entonces eh, nos dieron ahí una charla de cómo ellas habían empezado, ya sabes de algunos tips, algunos obstáculos que habían tenido, y eso nos ayudó como para saber por dónde lo íbamos a tratar aquí en México. Eh, como te digo, no son muchos países, aunque sí, está, sí hay países latinoamericanos, además de Argentina está Colombia, está Perú, que están impulsando una agenda en temas de menstruación y, y así iniciamos, eh, con esos con esos objetivos y de colocar sobre todo la menstruación como un tema público, ¿no? eh, que estuviera eh, tratado tanto por medios de comunicación como por personas que toman decisiones, etcétera. Y pues creo que ahí
1: vamos poco a poco. Excelente, sí, la verdad es que el tema de la menstruación, ya decíamos, pues es eh, muy importante de visibilizar, de difundir, porque en muchos lugares acabamos de escuchar justo al inicio de nuestro programa esta cápsula que nos habla de un documental que se sitúa en la India, donde las niñas, las mujeres, tienen prácticamente prohibido hablar o tocar el tema de la menstruación. Ellas muchas ocasiones, o la gran mayoría de las mujeres allá en India, no saben ni siquiera eh, qué se trata, de un proceso natural de su cuerpo que a todas las mujeres eh, pues les toca en algún punto de, de su adolescencia. Y entonces, como bien mencionabas, estamos hablando ya de derechos humanos, derechos eh, de la salud, por supuesto, de las mujeres. Y bueno, pues es una cuestión que pues no solo atañe como tal a las propias mujeres, ni siquiera nada más a los especialistas de la salud, los médicos, las enfermeras, sino que, es una cuestión que se debe abordar también desde cuestiones políticas, gubernamentales, incluso eh, de educación, ¿no? El, también la comunidad médica en muchas ocasiones ignora eh, pues, cuestiones muy particulares. Eh, en los intereses, digamos, de los cuerpos de las mujeres, de las niñas, no nada más tratarlas eh, desde el punto de vista de si están o no están sanas, sino el hecho de acercarles esta información eh, relacionada con este proceso, ¿no?, que se conoce como la menstruación, el periodo o la regla. Bajo todo este trabajo, estas eh, redes de, de información, de apoyo que tú nos acabas de compartir y con la experiencia que tienen ya abordando este tema, a mí me gustaría saber si ustedes en Menstruación Digna México, tienen identificados algunos de los eh, mitos o de los tabúes que existen en nuestro país eh, respecto de la menstruación y la forma en la que todas estas ideas, que en muchas ocasiones son erróneas, afectan la vida de las mujeres.
4: Sí, nosotras en sí, eso que, que mencionabas de que no solamente atañe a las mujeres es algo que hemos manejado nuestra narrativa, ¿no? Que justamente para que se alcance una menstruación digna tiene que involucrarse toda la sociedad. Eso nos nos coloca en el punto de que tenemos que dar una mejor educación menstrual eh, desde la educación primaria y no solamente a las a las a las niñas, porque no sé hacia ti te pasó, pero eh, dentro de la colectiva contábamos una anécdota que nos pasó a varias, de que cuando empezabas a menstruar, a lo mejor en quinto, en sexto, llegaban empresas a darte como pues su producto, ¿no? De toallas, tampones, lo que sea. Y te daban una charla de menstruación, pero curiosamente decían, salgase los hombres, ¿no? Vamos a hablar con las, con las niñas. Y eso es algo que nosotras no queremos que pase porque desde ahí se empiezan a hacer estos tabúes de los que tú me, me estás preguntando, que justamente no generan un entorno, un entorno social y cultural propicio porque nos empezamos nosotras a autoexcluir o nos empiezan a excluir de hacer muchas actividades, ¿no? ¿Cuántas veces eh, cuando estamos menstruando preferimos quedarnos en nuestra casa y no salir, ¿no? Por, por miedo, vergüenza, no sé, a teñirnos la ropa. Eh, hemos estado muchas veces en esa situación y es justamente de las cosas que queremos que cambien. Yo creo que algunos de los tabúes, que nosotras eh, nos fijamos mucho en el lenguaje y el hecho de empezar a, a, a decir de que Ay, estás de mal humor, seguramente porque estás entusiasmado, ¿no? creo que es uno de los tabúes más grandes y que más nos enfrentamos las mujeres porque siempre que estamos de mal humor no falta quien te diga. Este, que es porque estás en tus días y yo siempre nos preguntamos ¿no? como pues también los hombres están de mal humor y no se les atañe a, a, a algo a algo fisiológico como es la menstruación y no siempre pasa que estás de mal humor hay diferentes eh, diferentes maneras de vivir la menstruación y diferentes ánimos cuando, cuando la estás viviendo, ¿no? Por lo menos yo hablo desde mi experiencia personal hay veces que cuando estoy menstruando estoy muchísimo más feliz que cuando no lo estoy, ¿no? Y hay veces que sí estoy o de mal humor o desganada y prefiero quedarme en mi cama, etcétera Entonces creo que ese tabú que es como uno de los más importantes porque, insisto, que se transmite el lenguaje y se empiezan a hacer como estas ideas sobre lo que es la menstruación los tenemos que erradicar como de raíz a través de, de la educación y, y de que se empiecen a visibilizar todo lo que pasa en nuestros cuerpos y que justamente es, es algo con lo que vivimos 40 años de nuestra vida creo que ese sería como el más o también, la, la, la nosotras si, si se han fijado no decimos higiene menstrual, hablamos de gestión menstrual ¿no? porque conlleva más allá de de tener el acceso a los productos, sino también tener una infraestructura adecuada, que tengas agua todos los días en tu casa, que tengas luz, que tengas un drenaje, un baño propio, etcétera, Y además incluye todo esto, que es lo social, lo cultural, que, que creo que es súper importante. Y porque la higiene está muy asociada a limpiar algo, ¿no? O sea que esté higiénico, que esté limpio, y la menstruación no es sucia. Entonces, es, claro. esas cosas del lenguaje somos lo que nosotras señalamos mucho o el hecho de decir, ay, me manché. No te manchas, se, se tingue en tu ropa, ¿no? Porque otra vez manchar es, es como que algo estuviera limpio, lo estás manchando. Entonces, esas, esas cositas que construyen como todos estos mitos son los que nosotras hemos tenido muchísimo más identificados y donde nos hemos... Nos hemos enfocado en, en sacar ahí en, a través de nuestras redes a lo mejor algunas eh, campañas pequeñas sobre el por qué esto no debería de, de ser así. Además también está el mito, creo que, bueno, no sé si es mito, creo que es más desinformación de que, de que cuando empiezas a menstruar te haces mujer, ¿no? Te dicen, ah, ya eres mujercita, no sé qué. Entonces... Eh, ahí va la pregunta de, y las mujeres que no menstruan por diferentes enfermedades, no, ovario poliquístico, etcétera, o las mujeres que ya cuando están en la menopausia dejan de menstruar, dejan de ser mujeres, o sea, esas esas concepciones o las las personas trans, no, que menstruan, eh, dónde quedan, o sea, todas esas esas cosas que que yo creo que los mitos sí parten totalmente y los perdón, los tabúes parten de, de la desinformación, son los que nosotras hemos estado intentando cambiar y por eso, en la, en la incidencia que nosotros hacemos, sobre todo en el tema de gratuidad, siempre lo acompañamos de educación menstrual. Ahora, lo que pasó en Michoacán, que ya se aprobó la ley, está, no solamente estipula que se van a dar gratis estos productos, sino a las personas que están en las escuelas, sino también a
1: que va a haber una mejor educación menstrual en los planes escolares. Perfecto. Pues mira, justo... Eh... Vamos entrando de lleno a, a la parte de la ley Michoacán, pero si te parece bien vamos a hacer rápidamente una breve pausa, vamos a escuchar eh, una canción a continuación que habla justo de lo que es la, la regla como tal, eh, esta canción fue creada por Carla Moraleda, ella es una youtuber catalana que se conoce justamente en el ámbito cibernético como Leopolda Olda, y decidió en algún punto crear justamente una Oda a la Menstruación, que es como se denomina esta canción que ella creó, eh, donde nos habla justamente de algunos de estos mitos, de estas cuestiones eh, que van orillando de pronto a un trato distinto a las mujeres, a las niñas, cuando comienzan con este proceso que es completamente natural, propio del crecimiento, de, de las mujeres, así que vamos a hacer esta pequeña pausa, antes les recuerdo que estamos completamente eh, pues con la disposición de leer sus mensajes, sus opiniones de generar estos diálogos a través de los mensajes WhatsApp que quieran enviarnos al número 7225 25 91 36 33. de igual manera les invito a que nos puedan seguir a través de la página de Facebook que tenemos y que nos encuentran como vivas 99.7 FM de igual manera, les invito a que puedan darse una vuelta por el perfil que Uniradio tiene en Spotify para poder escuchar esta y cualquier otra de las entrevistas que aquí les hemos presentado a través de nuestro formato podcast. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Vamos a hacer la pausa musical y enseguida regresamos para seguir platicando en esta ocasión con Anaí Rodríguez acerca de menstruación digna y la ley que lleva justamente este nombre y que ya fue aprobada en el estado de Michoacán.
3: Las tetas han em fan mal y se me infla la vagina, me da pendra una aspirina para treura mundulo bastial. Cuando em me sin deprimida y no tengo ganas de ferrer, cuando la vida no me em falpes, es en estupta ja calle arriba la menstruación. te unido la regla. Oh. La regla. Do, hormonal provoca aquest fenomen ancestral. Quants litres, deu, podem sorbir un tambor? calan provisiones palmar mar de San La menstruación. Siempre en mal momentos. No puedes venir un solo coplan. Si sabes quin afán, comportas es la primera. Vas venir cuan era nena Fa de años Tot justo hoy Enfas em la vida más Esta década de ciclo menstrua ciclo menstrua
0: Vivas 99.7
1: Estamos de regreso con todos y todas ustedes aquí en Vivas. Esta noche estamos platicando con Anaí Rodríguez, quien es vocera del Movimiento Menstruación Digna, acerca de lo que trata precisamente todo este esfuerzo, todo este trabajo, y también los resultados que ya se han empezado a cosechar. Antes de la pausa, Anaí, nos estabas platicando, bueno, pues, eh, la forma en la que la vida de las mujeres se ve seriamente afectada en muchas localidades, en muchos lugares, debido al, al comienzo del proceso de la menstruación, porque se cree o de pronto en algunos sitios se tiene la idea de que se trata de algo sucio, se relega a las mujeres, incluso en otros países, afortunadamente nosotros aquí en México, creo yo, a menos que esté equivocada o no tenga conocimiento de algunos lugares eh, rurales en donde la dinámica sea distinta pero por ejemplo en la India, en Nepal eh, pues definitivamente se saca a las mujeres incluso de su casa para que no estén dentro durante el periodo menstrual por considerársele algo eh, pues aberrante sucio, impuro eh, en ese sentido bueno pues estamos entonces hablando o se liga todo este tema de un proceso natural 100% normal digamos con la parte también de utilizarlo como una manera de exclusión, de, de rechazo, de violencia como tal hacia las mujeres, porque se ponen en riesgo también sus derechos humanos, como puede ser el derecho eh, pues a una vivienda digna, a la salud en general, a un trato digno, incluso a la educación. Ya decíamos que muchas niñas a veces hasta tienen que abandonar la escuela precisamente porque al comenzar la menstruación no pueden estar en contacto con otras personas. Y bajo esa perspectiva entonces, que nos pudieras platicar un poco también, también cómo eh, esta eh, iniciativa que ustedes encabezan se dedica también a la parte de la educación y de la defensa de los derechos, porque la educación no nada más nos, nos referimos a sistemas escolarizados, sino también a lo que es la educación menstrual, la educación sexual, que va de la mano también con procesos como eh, el embarazo eh, la menopausia por ejemplo eh, el hecho de cómo se puede vivir una vida plena sexualmente ¿no? especialmente de, hablando de las mujeres entonces cómo todas estas temáticas se van digamos abordando de distintas maneras a través de este movimiento menstruación digna
4: Sí, bueno, nosotras creo que lo que lo que podríamos abonar al tema que, que también lo tratan los derechos sexuales y reproductivos, en sí nosotros no estamos tan dentro de, porque parte de lo que lo que lo que pedimos es que justamente se rompa esta dicotomía también de menstruación reproducción, ¿no? Por, dado que hay mujeres que deciden no ser madres y que igual eh, la menstruación sigue ocurriendo pero creo que donde podríamos anclarnos y hacer como este enlace en ese tema es justamente en el conocer nuestro cuerpo porque eh, lo, lo hablábamos dentro también de la colectiva que por ejemplo el tema de las copas menstruales que de repente eh, no, no son tan conocidas porque no hay mucha información que, que ahorita abonaré de eso pero para usar la copa menstrual pues necesitas también un mayor conocimiento de tu cuerpo ¿no? tocarte saber, eh, a lo mejor ponerte un espejo para que te veas y demás, y esas cosas a veces chocan con toda la, la educación que nos han venido dando y ahí es donde, digamos, como el autoconocernos es parte también de lo que están de lo que se pelea en los derechos sexuales y reproductivos, entonces creo que ahí podríamos como, como encuadrarnos y, pues, en otros derechos que a lo mejor, eh, o sea, como para que logren dimensionar qué tan importante es que sean los productos, porque mucho se nos ha cuestionado de que, ay, ¿por qué las toallas femeninas y no el papel higiénico, no? Si el papel higiénico lo usamos todas las personas, pero es importante resaltar que un argumento de, de que se elimina el 16% del IVA es que es discriminatorio porque es un producto que solamente lo utilizamos la mitad de la población, entonces, literal, estamos pagando un impuesto por menstruar, dado que lo utilizamos la mitad de la población. Para esa mitad de la población, este no es un producto que puede ser eh, opcional. O sea, nosotras no podemos decir, ay, pues este mes no quiero menstruar y tal vez los próximos dos tampoco. Así no, o sea, imagínense que hay personas en situación de calle, las personas migrantes que, que no importa que no tengan una casa, pero la menstruación sigue estando ahí. Y entonces es por eso que nosotras como que vamos con esta idea de que se tiene que dar la universalidad de los productos de gestión menstrual para que las personas que tienen eh, las condiciones menos favorables puedan también gestionar su menstruación de una manera digna. Y en otro derecho que a lo mejor le, les va a sonar eh, eh, muy muy choqueante porque a mí cuando, cuando me di cuenta de esto dije, wow, si una niña en, en un supuesto falta tres días al mes, porque no tiene los productos para de gestión nuestra y en esos días no puede ir a la escuela, etcétera. Lo multiplicamos por los 10 meses que dura el ciclo escolar. Da un total de 30 días. 30 días es un mes entero de que esos aprendizajes difícilmente los va, los va a adquirir en un futuro. Y entonces ahí las brechas de género que nos atraviesan a todas las mujeres a lo largo de nuestra vida se empiezan a ensanchar, ¿no? Porque tu contraparte, o sea, un niño, no tiene la necesidad de faltar a la escuela por un proceso fisiológico, ¿no? Y porque no tenga los productos de gestión menstrual. Entonces, por eso es tan importante, y creo que otro de los derechos que a lo mejor es importante resaltar, el derecho a la salud, porque al no tener los productos para gestionarla, usan otros productos que no son aptos, y eso puede conllevar eh, a infecciones, sobre todo en las personas en situación de calle que sabemos que utilizan estos productos, o las personas que están privadas de su libertad, que en las prisiones eh, no se les da a muchos estos productos, el acceso a, a los productos básicos entonces tienen que utilizar cualquier material para poder gestionar su menstruación y pues ahí ya se ve afectado su derecho a la salud entonces eh, creo que es parte de, del por qué estamos luchando a esto porque sí es un, un tema de que Todas las personas debemos acceder a nuestros derechos en plenitud y la verdad es que la menstruación ha sido un obstáculo para muchas mujeres, niñas y adolescentes para poder este, estar en una igualdad sustantiva con sus
1: contrapartes efectivamente y bueno para complementar con datos duros todo esto que tú nos estás exponiendo y el porqué de la necesidad de implementar políticas públicas que justamente eh, defiendan estos derechos eh, bueno pues rápidamente con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor en México hay más de 64 millones de mujeres en edad reproductiva, esto quiere decir pues mujeres que atravesamos el proceso de la menstruación y en condiciones normales estamos gastando entre 425 y 1200 120 pesos anuales en estos productos eh, pues de higiene femenina, digamos en las toallas sanitarias o cualquier otro tipo de producto que nos permita eh, pues hacer frente a este proceso. no Entonces, como bien mencionabas, pues sí, sí es eh, un tanto preocupante el hecho de que no se quiera entender eh, el por qué es importante quitar estos impuestos o este gravamen no a, a estos productos de higiene femenina, que es como se les menciona eh, mayormente. Y bueno, pues en esta eh, perspectiva, pues enfoquémonos ahora sí, porque el tiempo ya nos empieza a presionar un poco en la ley menstruación digna que a principios del mes de marzo se eh, aprobó ya en el estado de, de Michoacán. Platícanos un poco eh, en qué consiste esta ley, qué es lo que pretende, los objetivos que persigue y sobre todo también qué posibilidades hay de que todo este esfuerzo, todas estas eh, acciones que ustedes están llevando como movimiento menstruación, como movimiento menstruación digna, eh, pues puedan empezar a permear en otras entidades. Sí,
4: para abonar a los datos que creo que también es, es importante ponerlo en el tema porque nosotros siempre te insistimos mucho en el tema de la infraestructura, el 36% de la población en México no tiene abasto de agua diario y el 33% vive sin excusado con descarga directa de agua y el 10% de la población no cuenta con un sanitario propio. Esto es súper importantísimo al momento de que hablamos de, de gestionar una menstruación digna, ¿no? porque necesitas agua, necesitas un sanitario, o sea, cosas bien básicas como que tenga el seguro, un baño al que vas a entrar a gestionar tu menstruación, te hacen sentir muchísimo más cómoda. Y bueno, ya una, entrando al tema de, de Michoacán, eh, pues básicamente tiene dos, objetos, eh, dos objetivos perdón. El primero es que se entreguen productos de gestión menstrual gratuitos Ahí pusimos que se hiciera de una manera progresiva Y que se empezara con las personas que están en comunidades indígenas Y después en comunidades con alta o muy alta marginación eh, Se va a lanzar un piloto, eh, que son 10 escuelas eh, para, para dar estos productos de gestión menstrual Y se va a dar también educación Porque el otro objetivo es justamente que haya una mejor educación Menstrual. Entonces, estamos ya en pláticas con la Secretaría de Educación de Michoacán para que se puedan meter estos contenidos de menstruación que, que justamente señalen diversas cosas, ¿no? Desde uno, la variedad que hay de productos para gestionar su menstruación, objet objetividad, en cómo se habla de la menstruación, que no se diga que, que es algo asqueroso, etcétera. ¿Qué pasa después de que dejas de menstruar? Eh, Cuáles son también las, los cambios emocionales que puedes vivir, etcétera, como, como esta integralidad y que no solamente las niñas, insisto, lo reciban, sino también los niños. Esos son los dos objetivos principales. La verdad, estamos bien contentos porque además se logró meter que no solamente fueran la, las beneficiaras niñas, adolescentes o mujeres, sino también otras personas menstruantes. Eh, y eso habla de la progresividad también de los derechos. ¿no? Es el primer estado que reconoce un derecho más allá del derecho a la identidad de las personas trans, entonces estamos bien contentas porque es como un doble triunfo, nosotras siempre siempre hablamos de justamente de no dejar a nadie afuera y esto es, es bastante interesante, entonces la posibilidad de que se expanda por todo el país, nosotras de verdad estamos súper contentas de que hemos recibido muchas solicitudes para justamente llevar la, la ley de menstruación digna México a sus estados, estamos trabajando con varios, de hecho ayer se presentó Nuevo León, que esperamos que el Congreso la pueda dictaminar pronto, y lo más importante es que desde junio del 2020 tenemos una iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde pedimos la gratuidad a todas las personas que están en la educación media obligatoria, que es lo mismo que pedimos en, en Michoacán. Esa no se ha dictaminado, está ahí en la, la Comisión de Educación a la espera de que pues, se le dé el dictamen favorable o se deseche para que después, si es favorable, pase a votación en el Pleno. Entonces, es, es algo que ojalá pueda salir en, en estos meses también a nivel federal, porque eso pues significaría que ya en, en todo México esto va a ser una realidad, ¿no? Eh, Insisto en que estamos estamos muy contentas de todo lo que lo que ha logrado Menstruación Digna México porque queremos que sea la menstruación un derecho y no un lujo, un privilegio, como hasta ahorita ha sido. Y que se empiecen a visibilizar temas que antes estaban totalmente en el silencio porque eso nos hicieron creer, ¿no? Siempre nos decían que era un tema privado, un tema íntimo, que no se hable con nadie, que nadie se entere, ni siquiera cuando estás menstruando. Ahí tenemos, justamente al rato vamos a subir un video, un testimonio de una chica de una comunidad indígena en donde nos habla que ella lo único que conocía eran las toallas y no conocía nada más porque nadie más le habló de esto y que además ni siquiera tenía un baño propio, que tenía que usar el baño como de la comunidad y que cuando lo tenía que usar tenía que dejar todo limpio, como así, así pulcro, como si nada hubiera ocurrido ahí para que nadie se enterara de que de que había, de que estaba menstruando entonces este tipo de cosas son las que queremos que se acaben no que se acaben los tabúes que se acabe la pobreza menstrual y que todas tengamos este derecho que que finalmente
1: nos va a acompañar insisto casi la mitad de nuestra vida Así es, pues un esfuerzo y un movimiento realmente loable y sobre todo eh, con resultados tangibles que van por muy buen camino y como bien mencionas, esperamos que esto pueda irse extendiendo en otras entidades para que no solo sea Michoacán o Nuevo León sino que se puedan alcanzar los 32 estados de nuestra República Mexicana para que nos sumemos todas y todos a la educación menstrual y sobre todo a comprender este proceso biológico y a ser parte de este movimiento que ustedes eh, pues están encabezando para eh, pues la gratuidad en, en los casos extremadamente necesarios pero también para un acceso mucho más eh, pues justo, ¿no?, equitativo de estos productos de, gest de gestión menstrual, pero no solamente los productos, sino en general toda la educación y todo lo que rodea al tema de la menstruación. Pues, Anaí, el tiempo se nos está terminando ya para despedirnos. Las personas que nos sintonizan, que quisieran saber más, conocer un poco más acerca de este movimiento Menstruación Digna, ¿dónde pueden obtener más informes o cómo pueden entrar en contacto con ustedes?
4: Sí, nos pueden encontrar en redes sociales como digna mx en Twitter e Instagram. En Facebook estamos como menstruación digna México tal cual y nuestro correo es menstruacióndignamexico@gmail.com y les les voy a les voy a pedir un gran gran favor que nos ayudaría a nosotras a que esto de, de garantizar los derechos menstruales pasara más rápido y cuando, cuando escuchen esta entrevista o no sé si se puede el link después disponible pero en dado caso de que no empiecen a hablar de que escucharon esta entrevista y con alguien, con su amiga, con su mamá con su tía, con quien usted quiera empiecen a hablar de este tema de menstruación porque es súper importante que empezamos a normalizar algo que es totalmente normal pero a ponerlo en el público digamos, a hablarlo en voz alta y a reflexionarlo en conjunto y de verdad eso nos ayudaría muchísimo a que se, pues, se hablara de una manera más, más libre y a, impulsaría mucho las causas que estamos persiguiendo desde Menstruación Digna México y ya si quieren como hacer otro acto de rebeldía y cuando vayan a alguna a algún baño público y estén utilizando toallas o tampones no que hagan todo el ruido posible porque siempre que estamos ahí de repente hacemos con el menor ruido como ah, que nadie se entere y no, el chiste es que se empiecen a visibilizar estas cosas, entonces eso aunque son actos súper chiquitos y que van a decir ay no, ¿en qué les va a ayudar? nos va a ayudar demasiado en que se empiece a hablar sobre la menstruación en nuestro país
1: Claro, algo muy importante que acabas de mencionar, incluso nosotras como mujeres, pues empezar a sanar toda esta parte, ¿no? La manera en la que fuimos educadas, todas estas ideas, eh, mitos, tabús, que a lo mejor en diferentes medidas, eh, pues traemos todas cargando y como bien mencionas, pues hacer las paces con este proceso que es totalmente normal, natural y sentirnos libres eh, cuando lo estamos atravesando. Pues Anaí Rodríguez, vocera de eh, Menstruación Digna México, te agradecemos muchísimo por compartirnos toda esta información y sobre todo también por inyectarnos de todo este entusiasmo que eh, nos transmites a través de tu voz por este movimiento, por estos objetivos que son tan importantes, tan reales y sobre todo que necesitamos todas las mujeres de diferentes edades no solo en México sino en el mundo entero. Así que muchísimas gracias y con mucho gusto les estaremos compartiendo pues el link de la entrevista cuando ya esté listo para poderse escuchar posteriormente a su transmisión. Muchas gracias por el espacio y que tengan un buen día. Pues nosotros también nos despedimos agradeciendo a todas las personas que nos han sintonizado en esta ocasión, pero también quiero agradecer a Carlos Cortés y a Néstor Gutiérrez en la realización, así como a Katia Soto en la investigación. Yo soy Katia Fuentes, les agradezco mucho su compañía y por supuesto queda abierta la invitación para que el próximo lunes, en punto de las nueve de la noche, nos acompañen nuevamente aquí en Vivas, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está abierto a todos estos diálogos, todas estas reflexiones para generar un cambio y sobre todo para promover sociedades más justas, equitativas y respetuosas. Pásenla muy
0: bien y hasta la próxima. La copa menstrual es un dispositivo que data de 1937, hecho de silicón o látex, este recipiente reutilizable se inserta en la vagina durante los días que se tiene la menstruación para recoger el flujo en su receptáculo, que permanece en su lugar alrededor del cuello uterino gracias a la fuerza de succión. Las mujeres que usan la copa menstrual han notado un cambio drástico en sus vidas, por diversos motivos, como por ejemplo, se puede usar hasta 12 horas antes de ser vaciada. Es más higiénica, pues a diferencia de las toallas sanitarias, con ella la vulva no se llena de fluidos menstruales. Menstruales. Al usarla, no se genera el mal olor que aparece cuando la sangre menstrual se mezcla con los componentes tóxicos de las toallas o tampones. Tiene una vida útil de 10 años, por lo que reduce gastos y se convierte así en un producto amigable con el medio ambiente. Si tomamos en cuenta que elaborar una toalla higiénica o un tampón genera grandes pérdidas de agua por el algodón y los químicos usados, además de que estos tardan más de 10 años en descomponerse. Te invitamos a buscar más información sobre el uso de la copa menstrual para que te sumes así a vivir una menstruación sostenible. Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima
2: emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.